0: 하나님 말씀, 개시록 13장 1절부터 10절을 일단 한 절씩 교독해서 읽도록 하십시다. 계시록 13장 1절부터 10절을 다같이 한 절씩 교독해서 읽도록 하겠습니다. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라. 그 뿔에는 열 멸관이 있고, 그 머리들에는 참난된 이름들이 있더라. 내가 본 짐승은 표방과 비슷하고 그 발은 곰의발 같고 그 입은 사자의 입 같은 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었다. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같다니 그 죽게 됐던 상처가 나음에 온 땅이 이상히 여겨 짐승을 따르고 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하며 누가이 짐승과 같으며 누가능이 이로 더불어 싸우래요 하다. 또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 일할 권세를 받으니라. 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 회방하되 그의 이름과 그의 장막곧 하늘에 거하는 자들을 회방하되또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나를 다스리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명책에의정세유로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다짐승의 경면. 누구든 지 귀가 있거든 들을지하다. 사로잡는 자는 사로잡힐 것이요. 칼로 죽이는 자는 자기도 마땅히 칼에 죽으 성도들의 인내와 믿음이 여기 입니다 아, 우리는 그 앞서서, 지난 시간에 그세 번에 걸쳐서 12장을 살피, 살피면서, 아, 그 오늘 나올 내용보다는 더 근원적인 내용이죠. 이 사단의 실체, 용의 실체에 대해서, 용의 활동과 그 실체에 대해서, 천상에서부터 있는 그 배후의 그 사단의 역사에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 사단과 그의 부하들이 하늘 전쟁에서 피하여 하늘에서 땅으로 내어 쫓기게 된 사실과 그 내막 그리고 그 패배로 인해서 사단이 교회를 전면적으로 핍박하게 되었다는 그 사실에 대한 내용들이었습니다. 그리고 마지막으로 용이, 그 12장에, 그 마지막에, 그 용이 교회를 핍박하였지만은, 그 하나님의 보호로 인해서 이 교회가, 아, 이렇게, 다시, 어, 아 잠멸하려고 했지만, 하나님 보호로 인해서 교회가 건재해지자, 아, 이 사단이 재정비를 하여서, 하나님을, 하나님의 계명을 지키고 예수의 증거를 가진 자들로 더불어서 싸우려고 바다 모래에 서있는 장면으로 이 12장의 끝부분이 마무리가 되었습니다 그래서 마지막 그 내용이 주는 인상은 또 다른 공격을 하기 위해서 더욱 드세고 어떤 잘 계획된 공격을 하기 위해서 이렇게 그 사단이 전열을 정비하는 것 같은 그런 인상을 그 마지막에 주었습니다. 실제로 이와는 그 뒤의 내용인 이제 오늘부터 우리가 살펴게 될이 13장에서 바다에서 나온 짐승 그리고 땅에서부터 나온 이 사단의 일종의 하수인이라고 볼 수가 있는데 이 사단의 하수인에 해당하는 이두 짐승이 나와서 어, 교회를 더욱 구체적으로 핍박하는 내용들이 이제 13장에서 나오게 됩니다. 어, 이 시간에 우리는 그이 먼저 이 뭐, 어, 바다에서 나온 어, 이 짐승에 대해서 살펴보려고 하는데 어, 뭐 그것을 전반부만 다루려고 합니다. 사실 내용상으로는 10절까지 다 이게 가야 되는데 그렇지 저는 그렇게 노력을 하는데도 그게 안되네요. 10절, 이게 왜냐면 하내용이 흐름상으로는, 그리고 뒤부분에 5절부터 그 10절이 클라이막스거든요. 이 메시지에 더 궁극적이고 예, 핵심적인 내용, 더, 어, 아주 중요한 메시지들이 거기 다 담겨져 있기 때문에 가까이 가야 되는데, 이 전반부 밖에 제가 좀할 수가 없습니다 그래서 이제 오늘은 그전반부만 4절까지만, 어, 어, 살펴려고 합니다. 전체 그 바다에서 나온, 올라온 이 짐승에 대한 내용이 어떤 서론적인 내용이 되겠습니다만은, 예, 그래도, 어, 이 내용만 섭이고 다음 시간에 이더 중요한 내용들이 이 짐승과 관련된 내용들이 이제 소개될 것 같습니다. 우론이 아, 바다에서 올라온 이 짐승에 대한 내용이 에, 에, 전반부는 일제부터 그 사절의 내용은 이 짐승의 에, 모습을 묘사하면서 이 짐승이 어떤 존재인지에 대한 것이 주로 언급되고 있고 아, 그 뒤에 후반부 내용은 에, 이 짐승이 궁극적으로 하려고 하는 일이 무엇인지 예, 아주 좀그 예, 아주 핵심적인 일을 기독교량에서 아주 핵심적인 일을 이 짐승이 공격을 하는 건데 예, 바로 그런 내용들을 다루고 있습니다 그러면서 거기에 따라서 이게 교훈을 덧붙이고 있습니다 여기 13장에 등장하는 두 짐승들은 어, 신약성의 다른 곳에서 어, 예를 들면 은 어, 바울이 그 말세에 있을 그 불법의 사람이라든가 뭐 사도 요한 요한에서 말한 그 적그리스도를 연상케 하는 그런 존재라고 할 수가 있습니다 그래서, 한마디로 말해서, 이 세상에서 교회를 핍박하는 사단의 그 대리인이 어떤 자인지를 이 13장에서 우리가 정확하게 이제 보게 됩니다. 그래서 이 세상에 고용이 이 세상에서 고용된 사단의 하수인이 결국 어떤 특성을 가지고 거의 사단과 방불한 일을 하게 되는지, 그 모습을 취하는지, 그 내용을 이제, 이 13장에서 보게 됩니다. 자 그러면 이 사단이 어, 교회를 더 구체적으로 핍박하기 위해서 어, 이 12장에서는 자기 자신이 직접 등장하는 용으로서 직접 등장해서 그, 그 자신이 핵심적인 인물로 등장해가지고 교회를 핍박하는 것으로 나와있는데 그래서 예수 그리스도를 죽이려고 했고 그 다음에 거기 실패하자가 교회를 전멸하려고 하는 그 작업을 사단이 했는데 이제 그것을 실패하고 나서 하나님 보고가 있고 재정비를 하듯이 해서 더 구체적으로 실무적인 존재들을 이 세상에 두어서 이제 자기의 그 대리인으로서 하순으로서 그 사단이 교회를 공격하는 일을 이제 묘사하고 있는 레이 13장이 그 내용이 결국 더 구체적으로 핍박하기 위해서 이 사단이 자기의 대리인으로 사용하고 있는 이 짐승의 그 특성이 무엇인지에 대해서 오늘은 먼저 일절 사절을 통해서 살펴보도록 합시다. 요한이 묘사한 이 짐승의 모습은 이 짐승이 누구인지 그리고 어떤 특성을 가지고 있는지를 이렇게 충분히 상징적으로 묘사를 해주고 있습니다 제일 먼저 이 짐승은 우리가 앞에서 그 12장에서 보았던그 용에서 봤죠 12장 3절에서 보았던 용과 같이 곧 사단과 같이 비슷한 모양새를 가지고 있다는 것을 우리가 먼저 1절에서 보게 됩니다 7개의 머리에 뿔 10개를 가지고 있다고 말을 하고 있고 그리고 그 뿔에는 각각 멸류관이 있고 그 머리들에는 참남된 이름이 있다 이렇게 기록하고 있습니다. 이게 이 짐승의 첫 번째 특성입니다. 이것은 무엇을 말합니까? 이것은 일단 이 짐승이 용과 닮았다는 것을 우리에게 먼저 인상적으로 말을 해주고 있죠. 그런 면에서 보면 이 땅에서 사단의 그 분신처럼 일하는 존재라고 하는 것이 이, 여기서 언급되고 있는 이 짐승이 그것을 우리가 먼저 생각할 수가 있겠습니다 일반적으로 이제 근데이 존재가 여기서 묘사한 것중에 일반적인 뿔이 이제 나오는데 뿔이 열 개를 말하는데 뿔이 일반적으로 힘을 상징했던 것을 생각하게 될때이 이 짐승은 힘과 권력이 마치 사단과 같이 발휘하는 그런 존재라고 하는 것을 시사해줍니다 열 개의 뿔을 가지고 있다는 것을 통해서 그리고 실제로 뒤에 그 사제를 보게 되면 용이 이 짐승에게 그의 짐승의 권세를 받는 장면이 나오죠. 그래서 거의 사단에게 그그 같이 그의 힘과 권세를 발휘하는 그런 존재로서 활동한다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 그처럼 이 짐승은 용과 방불한 힘과 권세를 가지고 그의 대리인으로서 이 사단의 분신처럼 이 땅에서 활동하고 행할 자이다라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 지금 우리 가 여기서 나오는 이두 짐승은 어디까지나 이 세상에 존재하는 사람입니다. 존재하는 어떤 세력이라든가 막 그런 걸 얘기하고 있는데 그 존재가 바로 거의 사단과 방불하는 그런 일들 활동을 가지고 힘과 세, 이 권세를 발휘하면서 행한다라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그런데도 여기서 이제 중요한 사실은 이 짐승이 용과 많은 면에서 닮은 점을 가지고 있습니다만 중요한 것은 어디까지나 이 짐승은 용은 아니라고 하는 사실입니다. 용은 아니라는 거죠. 그리고 용은 아니면서 이 짐승이 용, 용이 하는 모든 일을 해야 할래 용이 하고 싶어 하는 일을 하는 그런 존재라는 것입니다. 그래서 결국 중요한 것은 이 짐승의 배후에 사단이 감춰져 있다는 거, 예요 숨어있다는 것입니다. 이게 지금 여기서 모든 모양새를 비슷하게 하고 있는데 그는 짐, 용은 아니라는 거예요. 영은 여기서 이 짐승 뒤에 감춰져 있다는 사실입니다. 이것이 우리가 여기서 먼저 생각할 내용이에요. 그래서 이 짐승을 이해하는 데서도 우리가 놓치지 말아야 할 내용이라고 할수가 있습니다. 이것이. 그래서 아무리 그가 사단을 중내내고 힘과 권세를 행한 날짜도 사단은 따로 있다는 것입니다. 이것을 우리가 생각을 해야 됩니다. 한마디로 말해서 이 짐승은 모조품 같은 존재라는 것입니다. 모조품 같은 존재라는 것 그러면 이 땅에서 그렇게 사단의 하수인 역할을 하고 모조품 같은 존재로서 이렇게 있는 존재가 누구일까? 냐누구 많은 사람들이 이이 짐승에 대해서 로마 제국을 말한다. 이렇게 일반적으로 해석합니다. 당시의 현실을 생각하면 로마 제국이 가장 현실적으로 이 질문에 대한 답이 된다고 볼 수가 있어요. 그러나 그것 이상의 것을 말한다고 볼수 있습니다. 다시 말하면 사단의 하수인처럼 행하는 에, 모든 악의 세력을 통칭적으로 말을 하고 있다고 할수 있어요 그러니까 이 시대만으로 끝나는 게 아니고 역사적인 내용 그 역사적으로 그 1세기만 국한된 것이 아니기 때문에 하나의 모, 모델로서는 그런 양태를 갖는다고 해서 로마 제국이 등장을 할수 있겠습니다만 제한될 수 있겠지만 더 핵심적인 어떤 그 원리적인 내용을 시사한다고 말할 수가 있습니다 바로 그 사단의 하수인처럼 행하는 그 어떤 악의 세력이라고 말할 수 있어요 대표적인 예는 기독교를 핍박했던 로마 제국같은 권세를 생각할 수가 있겠습니다. 어쨌든 여기서 말하는 이 짐승은 사단은 아니고 사단의 모조품같은 존재로서 이 땅에서 사용되어지는 악한 권세와 세력 그리고 그런 것을 발휘하는 어떤 인간이라고 하는 것을 원래 생각할 수가 있고 통치자같은 성격을 가졌다고 볼 수가 있겠죠. 네, 그렇게 생각할 수가 있습니다. 그래서 한 주석가는 이 짐승을 어, 교회를 핍박하는 세상정부라 이렇게 세상정부로 이렇게 말을 하면서 이 짐승이 머리가 일곱 개인 것을 염두에 두고 이 일곱 개 지난 역사에 나타났던 여러 개의 제국들 어떤 정부 형태를 가지고 있었던 그 일곱 개의 어떤 제국을 시산한다라고 이렇게 해석을 합니다. 그래서 뭐 바벨론이라든가 아시리아나 뭐 로마 같은 이런 여러 가지 그런 과거의 거국들을 제국들 을 이렇게 거론합니다. 심지어 어떤 사람은 이 일곱이라는 숫자의 의미를 부여해서 그동안 그 세계를 지배하면서 하나님의 백성을 이렇게 핍박했던 제국들을 이렇게 이쭉 여섯을 연결하면서 예를 들어서 뭐 이집트 같은 거 애국이라든가 바벨론이나 아시아라든가 페르시아라든가 헬라라든가 로마 같은 나라들을 말하면서 그의 뒤에서 마지막으로 나타날 일곱 번째 대제국을 이 짐승이 시사한다. 이 짐승이 바로 이제 그 일곱 번째 제약까지 결국 똑같은 일곱 머리를 통해서 거기서 총망라된 거기서 전체를 총... 담고 있는 그런 실체를 말한다. 그래서 양치는 똑같죠. 왜냐면, 하한몸 안에서 이렇게 머리가 일곱이니까, 그렇게 일곱 제국으로. 그래서 마지막으로는 아직 그 일곱 번째 대제국이 미래 시제로서 이렇게 말을 하면서 그렇게 제안하는 해석가도 있습니다. 뭐, 그렇게까지 상세히 말하지 않아도, 이 짐승을 통해서 우리가 말할 수 있는 분명한 사실은 이 짐승은 하나님의 백성, 곧 하나님의 교회를 핍박하는 사단의 강력한 대리인이라는 것입니다. 이게 사실상 가장 일반적인 메시지가 있어서 중요해요. 그리고 그것이 나라이든 통치자이든 일단 악한 세력의 성격을 가지고 교회를 핍박하고 사단과 똑같은 생각과 의도를 이렇게 드러낸다는 것입니다. 특별히 교회를 향해서. 이것이 우선적으로 생각할 내용이에요. 사단은 그 비록 뒤에 감추어 있어도 그의 하수인을 통해서 자신의 의도와 생각을 드러내는데 그 의도한 것을 이 짐승이 그 의도한 것이 이제 결국 이 짐승의 이마에서도 그대로 이렇게 써있는 것으로 이렇게 상징적으로 묘사가 되고 있습니다만 뭐 참남된 이름이 쓰여져 있다고 기록하고 있습니다만 그러니까 이 하수인이 하는 일이 확가되고 사단의 그 의도를 그대로 반영하는 것입니다. 의도가 뭡니까? 이 세상에 그죠? 예수 안 믿는 사람들 데리고 이렇게 그들 가운데서 자기가 권세를 발휘하고 아직까지는 자기가 지배권이 있는 것처럼 이렇게 하는 것. 그 정도가 아니라는 거죠. 목표가 분명해요. 그리서 사단의 의도를 그대로 반영하는 것입니다. 그게 뭡니까? 여기서 지금 상징적으로 그려주고 묘사되고 있는 것처럼 이 짐승의 이마에 참남된 이름을 가지고 있는 것처럼 참남된 이름이라고 하는 것은 하나님을 모독한다는 것이 모독하는 말을 한다는 것이거든요. 바로 하나님을 모독하는 일을 한다는 것입니다. 이 사단이, 아, 이 사단의 하수인. 그러니까, 사단의 의도를 그대로 반영하고 있는 거예요. 법문의 짐승이 그멸루관을 어, 앞에 용과 같이 머리에 쓰지 않고, 앞에 용은 그멸루관을 쓰고 있는데, 그게 나 머리에 쓰고 있었거든요. 여기서는 머리에 쓰고 있지 않고, 뿔에 쓰고 있다고 말을 한것 보면은, 예, 참난된 이름을 머리에 써서 보여주기 위한, 음, 뭐 그런 것을, 예, 예, 그것을 강조하기 위해서, 이렇게 드러내주기 위해서 상징적으로 말해준 것 같습니다. 결국, 이 하수인의 그, 모든 행동이, 사단의 생각과 마음을 그대로 반영해서 행하는 것이라는 거죠. 입니까 그게? 하나님을 모독하는 거예요. 그래서 하나님과 관련된 모든 대상들을 타겟으로 해서 하나님을 모독하는 일을 하는 것입니다. 물론 이것의 선동을 위해서 하나님을 알지 못하는 자들에게도 선동적인 일을 하고 그 일을 노골적으로 하지만 결국 뒤에 가서 우리가 이제 다음, 다음 주에 살펴볼 내용에서 보이면 궁극적으로 타겟은 하나님과 그에게 속한 백성들을 통해서 그 일을 하려고 하는 거예요. 그래서 이 사단의 하수인은 뭐 그가 어떤 실체이든 간에 어떤 세력이든 바로 이런 그 사단의 의도를 그대로 반영한다는 것입니다. 뭐 제국이든 어떤 한 통치자이든 뭐 어떤가 누구든 간에 어떤 실체든 간에 그게 자기가 어떤 정책을 피면 뭘뭘 하든 간에 자기가 권세를 누리며 뭘 하든 간에 그 가운데서 사단의 하수인의 의도를 그대로 드러낸다는 것입니다. 예를 들어서 뭐 로마 같은 예를 하나 들자면은 로마 같은 나라가 그렇잖아요 큰 제국으로 자기들이 에 여러 가지 것들을 다이렇게두 세계 그 권세를 누리고 세계를 정복자로서 많은 것을 했잖아요 여러분 그 로마인 이야기 같은 게 책을 보게 되면은 로마의 그 위대함이라고 하는 것이 막 정말 방하게 묘사되고 있잖아요 근데 어떤 실체가 되든간에 결국은 의도를 드린다는 것입니다 그게 인간의 입장에서 보면은, 뭐, 도로를 확장하고, 모든 것을 법을 제정하고, 뭐, 탁월한 것들을 인류 역사에 기여한 것들이 있고, 그 다음에 국가를 유지하는 데서 그런 것들을 다 기여했지만, 그런 가운데서 그배후에서 결국은 이 하수인으로서의 그 로마 제국이 사단의 하수인 역할을 하는 가운데서 드러냈던 것이 뭐냐면은, 바로 하나님을 모독하는 것이었어. 놀랍지 않습니까? 한 제국이 대제국으로서 이 나라가 견고하게 서 있는데 말이죠. 자기들끼리 이 경제적인 뭐 유익을 누려든 뭘 누려든 자기들끼리 막 정복활동을 하면서 자기들이 국가적인 이익을 추구하는 것 같은데도 말이죠. 금국교로 들리는게 뭐냐. 사단의 의도를 드러냈단 말이죠. 하수인 역할을 하면서. 뭡니까? 참남된 말을 하나님을 보독하는 마음과 생각과 말과 행동을 한다는 것이죠. 자기가 신이라고 함으로써 하나님을 어독하는일 그래서 사단의 하수인 역할을 그대로 했다는 말죠 그게 하나의 이제 여기서는 샘플이에요. 그래서 우리가 이 짐승이 바로 그런 존재라고 하는 것을 먼저 여기서 생각할 것입니다. 그런데 이 짐승의 특성은 그것만이 아닙니다. 이전에 묘사된 대로 용과 같은 큰 능력을 가지고 그것을 발휘한다는 것을 말해주고 있습니다. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 고의발 같고 그 입은 사자입 같은데 용이 자기의 능력과 보호자와 권세를 그에게 주었더라. 여기 요한이 본 짐승의 모습은 표범 비슷하고, 발은 곰발 같고, 입은 사자의 입 같고, 어떤 사람들은 이런 것을 자꾸 그림으로 그리려고 그래요. 어? 이렇게, 뭐, 이렇게. 이런 것들을. 그려. 근데 그건 별로 의미가 없습니다, 하나도. 여기서 어떤, 어떤 짐승의 모양새를 그리는 것은 하나도 의미가 없어요. 지금 이런 것들을 통해서, 특징적인 이 짐승의 특성을 말해준거든요. 상징적으로 짐승의 특성이 어떻다는 것을 상징적으로 말하기 위해서 지금 그것을 이런 것들을 이렇게 다 묘사해서 하나로 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 그러면 이 짐승의 그 기괴한 모습을 통해서 말하려고 하는 게 뭐겠어요? 우리이와 유사한 모습을 그다니엘서 7장에서 보게 됩니다. 다니엘스 에서 보면 이런 짐승들의 묘사들이 다 나오죠. 여기서 먼저 생각할 수 있는 것은 이 짐승이 표범이나, 곰의 발 같은 것은, 뭐, 공격성이잖아요. 고의발 같은 것. 포악성. 이렇게, 공격할 때한 번씩, 고의발로한 번씩 하면 뭐, 나무도 폐이잖아요. 뭐, 끝장이 나죠. 공격할 때. 뭐, 이런 것들. 표범 같은, 그, 사납고 빠르고 이런 모습에다가 곰의 발과 사자의 입과 같은, 그런 사, 각각 그 사나운 짐승들의 그 특징적인 것들 다 조합해놨습니다. 이렇게. 조합해놨죠. 결국 통해, 이런 것 통해서 뭘 말을 해주려고 하겠어요? 그것은 이 짐승이 그만큼 사납고 거칠고 포악하다는 것입니다. 사단의 하수인으로서 바로 그런 특성을 갖고 있다는 것입니다. 그래서 단니엘서 7장은 거기에 등장하는 이 짐승들을 이렇게 여기 지금 표범, 곰, 곰 사자의 모습 같은 이런 것들이 다 거기 나오거든요. 다니엘서 7장에 나오는데 거기서는 해석을 하고 있어요. 이세계의 제국들로 시사를 하고 있습니다. 그 짐승들을. 네, 그렇다면, 여기 묘사된 짐승들도 짐승의 모양새를 하고 있는 이, 이 짐승이 결국 같은 맥락에서 우리가 생각할 수도 있, 해야 되겠죠. 다시 말하면, 이 짐승은 모든 공포를 다 집약시킨 사단의 하수인이고, 악의 세력으로서 등장하는 어떤 제국이나 세력을 말한다. 라고 이렇게 생각할 수가 있겠습니다. 그래서 어떤 주사주석가는이 짐승은 지상의 최후 제국을 말한다. 이렇게 해석까지 해요. 어쨌든 이 짐승은 굉장한 능력을 갖고 있다는 것을 여기서 묘사해 주고 있습니다. 물론 이 짐승의 모든 능력은 자신의 스스로의 것이 아닙니다. 사단으로부터 다 얻은 것이라고 하는 것을 말해주고 있죠. 그것을 뒤에서 말해주고 있는데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 이 짐승은 사단의 능력과 보좌와 큰 권세를 받아서 발휘하는 막강한 존재라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이 짐승의 특성이 분명하게 드러나고 있어요. 아, 결코 하찮은 세력이 아니라는 것입니다 그러니까 지금 교회를 상대로 하는 등장하는 이세상이 현실세계 속에서 의 등장하는 사단의 이 하수인이 결코 하찮은 존재가 아니라는 거예요 정부 형태를 갖던 뭐 어떤 세력으로서 등장하는 통치자로서 그 일을 발휘하던 결국 이게 하찮은 존재가 아니라는 거예요 교회의 입장에서 보게 되면 이 대적하는 입장에서 보면 어? 고, 공격을 받는 우리 입장에서 보일 때는 이게 하찮은 존재가 아니라는 거예요 네, 그것서실시하고 있습니다 사단의 능력과 큰 권세를 가지고 있는 존재라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 우리는 우리의 현실 속에 등장하는 이 사단의 하수인이 이렇 인간이랄지라도 어떤 통치자 형태를 갖고 있어도 사단의 능력과 권세를 가진 존재라고 하는 것을 염두에 어야 됩니다. 그런 막강한 힘을 가지고 교회를 대적하겠다는 거예요. 지금 사단이 12장에서부터 예수 그리스도를 죽이려고 했잖아요. 완전히 그냥 구속의 역사를... 방해하려고 그렇게 했지 않습니까? 그러니까, 아니, 그러니까 교회를 쓸어버리려고 했고, 교회가 세워버리지 그런 말면 교회를 쓸어버리려고. 안 되니까 이제 그 다음에 하는 거 보십시오. 모든 사단의 권세와 능력을 가지고 교회를 향해서 총공력을 취하는 그런 태도예요. 지금 이, 이, 이 짐승의 모습을, 모습에 공격하는 대상이 바로 그렇다고 하는 것을 말해두고 있습니다. 또이 짐승의 특성은 마치 불사조 같은 모습을 가지고 있다고 하는 것을 묘사해 주고 있습니다. 특별히 그리스도의 부활을 이미테이션해서 자신의 탁월함을 나타내고 있다고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 13절이 거기서 말해 주고 있는데 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 됐던 상처가 나음에 온 땅이 이상이 여겨 짐승을 따르고 이렇게 말하고 있습니다. 우린 이 짐승이 왜 상처를 입었는지 또 언제 입었는지 이걸 알 수가 없습니다. 여기서 말을 하고 있지 않습니다. 그저 요한이 여기서 강조하라고 하는 것은 이 짐승이 죽게 됐던 상처가 그 치명적인 상처가 낫다. 이것을 지금 강조해 주고 있습니다. 그리고 또 어떻게 치유됐는지도 말하고 있지 않습니다. 오직 여기서 관심을 가지고 강조하는 것은 이 짐승의 상처가 완전히 치유됐다는 것입니다. 치명적인 상처를 가지고 있었는데 그게 완전히 상처를 치유받았다. 아, 치, 치유됐다. 이 사실입니다. 그래서 특히 여기서 상하여라고 하는 뭐 죽게 된다는 말은 다, 다른 다른데요. 상하여라고 하는 이 말은 어, 5장 6절에서 그 어린 양에게 사용되었던 말과 똑같은 말입니다. 그런 말. 이 짐승의 치명적인 상처와 그 회복이 마치 예수 그리스도의 죽음과 이 부활과, 부활과 같은 것인 것처럼 이 짐승이 지금 모방하고 있다고 하는 것을 병행적으로 말을 해주고 있습니다. 우리는요, 교회를 공격하는 사단의 실체에 대해서, 요한계식을 통해서 사실, 다른 성경도 많이 있지만, 요한계시을 통해서 굉장히 풍성하니까 이걸 알아야 돼요. 사단은 이렇게 전략적인데 치밀하고 모양새가 분명하고 공격 목표도 분명하고 모든 것이 이렇게 선명한데 오늘날 우리 그리스도인들은 이걸 모르는 거예요 우리 그리스도인들은 이 부분에 대해서 사단에 대해서는 아마 아니에요 예수 믿으면서도 아주 쉽게 예수 믿는다고 하는 거예요 교회 다니고 예수 믿어서 천국 가고 응. 구원받고 너무 단순해요. 너무 단조로워. 예수님은 아주 단순하게 생각한다. 그러면서도 그 사단의 배후 속에서 역사든 이런 것에 대해서 조금도 민감하지를 않습니다. 죄에 대해서 그렇게 각성되지가 않아요. 민감해지지가 않습니다. 굉장히 죄에 대해서 포용적이에요. 오늘날기독교오늘날 그리스도 같은 경우는 이 죄를 사랑하는 존재들 같아요. 제가 볼 때. 죄를 대적하는 존재들이 아니라 죄를 사랑하는 존재들입니다. 그, 그 사단은 죄를 끼고 들어오거든 항상 뭐 아무리 그럴 듯해도 뭐 광명의 천사 모양새를 가지고 있어도 뭐 예수의 항례를 막 잔뜩 모양새 껏모양 가지고 있어도 결국은 죄예요. 죄에 빠지게 하고 죄를 끼고 들어온다. 그런데 우리는 그것을 분별을 못해 안 하는 거야. 사단이 이런 치밀한 말, 이런 이 존재에 대해서 정확하게묘사된 것처럼. 그는 그의 존재가 분명하고 그 하수인을 통해서 일하는 것도 분명하고 목표도 분명하고 방식도 아주 치밀합니다. 방법도 말이죠. 그런데 우리들은 그러면서 그런 이해가 없어요. 우리 그리스도인들 그런 부분은 이해가 없어요. 그렇게 거기 돼서 바르게 이게 좀 깨이지가 않다 이 말입니다. 이게 이 시대가 그렇게 사단에게 패배하고 뒤에 흔들려지게 되고 어느 날 교회가 무기력해지는 또한 가지 이유 중에 하나죠 물론 여기서 잘 봐야 됩니다 이 사단이 사용하고 있는 현실적인 존재거든요 이 땅에 있는 하수인이란 말이에요 우리 인간들을 하수인으로 사용해서 지금 하는 거란 말이에요 결국 그런데 보십시오 가장 가까이 우리에게 다가올 수 있는 방법들을다 쓰고 있습니다 그리고 이미 사람들의 인식 속에 크게 효과를 발휘했던 것을 그대로 사용하고 있습니다. 이미테이션 하고 있다고. 누굴 흉내라고 있습니까? 그리스도를 흉내라고 있습니다. 이사단 지금. 어떤 사람들은 여기 상처를 입은 그 짐승의 머리를 로마 황제로 해석하여서 특히 기독교를 극렬하게 핍박했던 네로가 죽었다가 살아나서 다시 등극할 것이라고 하는 당시 소문을 여기에 연관지어서 그 1세기 성도들에게 도전하기 위해서 이렇게 도입한 것이다 뭐 이렇게 해석을 하는데 그것은 막 그렇게 별로 설득력게 있어 보이지 않아요. 그러나 이 짐승의 그 치명적인 상처와 회복에 대한 그 내용 속에서 요한이 강조하려고 했는것 오히려 그 강조하려고 하는 것은 그 정도 문제가 아니고 내로에 뭐 의해서 있었던 핍박의 재현 정도가 아니고 예수 그리스도의 부활을 모방하여서 이 땅을 지배하는 이 짐승의 특성을 지금 얘기한다는 거죠. 그러니까 굉장히 광범위한 지배력을 그리고 굉장히 효과적인 지배력을 이 짐승이, 사단의 아수인으로서 이 짐승이 갖는다라고 하는 것을 여기서 말해주고 있다는 것입니다. 무엇을 위해서? 온 땅이 이상의 짐승을 따른다. 라고 말한 것처럼 바로 그렇게 하도록 하기 위해서입니다. 이 짐승의 회복은 핍박의 재인을 강조하기보다는 그것 인해서 사람들의 이 마음을 사로잡게 하는 그것도 굉장히 효과적으로 마음을 사로잡게 하기 위한 그런 회복이라고 하는 것을 시사해 주고 있어요. 그것을 강조하기 위해서 지금 여기서 지금 설명 안된 것들이 많아요. 그냥 치명적인 상처가 있는데 회복되었다는 것. 이것에 요한은 크게 강조점을 두고 있습니다. 근데 여기서 더 중요한 것은 이제 기독교의 가장 핵심적인 내용인 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 모방함으로써 이 마귀가 이 사단이 자신의 하순을 통해서 그걸 통해서 사람들의 마음을 잡아 산을 잡으려고 한다는 것입니다. 이런 걸 보게 되면 제가 앞에 조금 전에 얘기했지만 사단의 역사는요 제가 지난 시간도 했지만 바락하거든요. 여러분 그 사람이 그 자기가 죽는다는 걸 알고 막, 그 막판에 그막막 했을 때는요 제가 언젠가 여러분들이 말했습니다만 이 정신력이 집중력이 굉장합니다. 마치 그 같은 집중력을 바라는 것 같아요. 제가 보게 되 사단에 예? 우리가 이미 12장에서 읽었잖아요. 음? 자기 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 붓네요. 너게저에게 내려갔다. 그러니까 그것을 알고 있는 사단이란 말이에요. 그러니까 이 모든 공격이 치밀정도 있고 강도도 보통이 아니라이 말입니다. 그런데 여기서 특징적인 것은 바로 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 모방함으로써 그렇게 그리스도의 흉내내서서 사람들의 마음을 사로잡으려고 하고 있다는 거예요. 이미 효과를 거둔 거거든요. 여러분 수많은 사람들이 뒤집어집니다. 변화되어지고 말이죠. 그, 했던 그 결정적인 내용은 예수 그리스도의 죽으심과 부활이에요. 예수 그리스도의 부활 때문에 죽으신 이후에 부활했다는 사실로 인해서 기독교는 건지해졌습니다 그리고 어, 생명력 이루 말할 수가 없죠. 누구도 바로 그런 것을 통해서 자기 이 사단도 어, 이 하순을 통해서 아시를하고 있는 것입니다. 자기 힘의 건지함을아시하고 있어요. 그래서 그, 지금 여기서 에, 짐승의 흉내는 그냥 한번 해보는 것이 아닙니다 분명한 목적을 가지고 그 일을 한다는 것을 우리가 여기서 생각을 해야 됩니다 그게 뭐예요? 예수 그리스도의 죽으심과 구활로 인해서 그리스도께서 그리스도께로 마음이 향하였던 것 같은 일이 자기에도 있게 하기 위해서 그런 목적으로 지금 이 일을 하고 있습니다 아, 이런 경험 이 짐승일, 짐승에게 이런 일이 있게 하고 있습니다 실제로 법문은 온 땅이 짐승을 따른다 라고 말하고 있습니다 나 우리가 있어 이제 기억할 것은 짐승의 이 같은 행동은 어디까지나 모양이고 모조품이라는 거죠. 뭐 죽었다 살어는 것 같은 이런 모양새를 하더라도 이게 다 모조품이라는 겁니다. 그것은 우리가 먼저 염두를들 필요가 있습니다. 예수 그리스도는 예수 그리스도의 죽으심은 완전한 죽으심이거든요. 완전한 죽으심에서의 또 부활이란 말이에요. 그러나 여기 짐승은 죽음에 이르게 될 정도로 상처를 입은 것 정도만 지금 말하고 있습니다. 죽게 됐다는 것이 바로 그거예요. 그러니까 짐승의 머리가 치명상을 입어서 고통을 당하긴 했지만 완전히 죽었던 것은 아닙니다. 따라서 부활했다고도 말할 수가 없어요. 그러나 마귀는 그런 식으로 자신의 건재함을 과시한다는 것이죠. 여기는 최후의 심판 때까지 자신의 그 회복을 과시하면서 특히 그리스도와 같이 자신의 부활을 흉내내서 과시함으로써 사람들을 그에게 이끈다라고 하는 것을 이 짐승의 특성으로서 말을 해주고 있습니다. 바로 이런 사실 때문에 사도 요한은 요한이세에서 영들을 시험하라고 하는 것이죠. 이 모조품 때문에 굉장히 유사하다는 것입니다. 그리스도의 모양새를 가지고 있다는 거죠. 그리고 많은 사람들이 예수, 그리스도 기독교의 핵심을 가지고 지금 얘기하고 있는데 핵심적인 어떤 모양새들을 모방을 하고 있고 그런 것들이 나타나기 때문에 물론 이런 부분에 대해서 사도 요한이 요한이세에서 영들을 시험하라는 것을 예사롭게 생각할 일이 아니에요. 오늘날 같은 시대야말로 진짜 영들을 시험해야 된다고요. 무조건 성경 들고 있으면 이게 뭐다 괜찮은 거 아닙니다. 이걸 가지고도 예수 죽으심 뭐다 얘기하면서도 어, 다르게 할수 있는 거짓들, 거짓 교사들이 난무할수 있고 죄악들, 어, 그냥 잡다한 그런 신학 사상들, 뭐 이게 교리 지식들을 가지고 어, 예수 믿는 것값처럼만 이렇게 인도할 수 있는 것입니다. 이런 부분에서 우리가 영리를 반드시 시는 야예요 사단은 그리스도께서 다시 오시기까지 이 세상에, 그리고 우리 그리스도인들 가까이에서 모조품을 잔뜩 제시할 것이 분명합니다. 특히 그리스도를 모방하여서 많은 사람들을 미혹할 것입니다. 나중에 오면 땅에서 떠 올라온 짐승도 미혹한다 그러거든요. 이미혹이 천재입니다. 이제 그와 같은 미혹이 그런데 놀랍게도 상당히 효과를 거둔다는 겁니다. 이 세상에서. 이세상에 효과를 거둔다는 거죠. 바로 그것을 그 뒤에 말씀에서 말을 해주고 있습니다. 사절에서 용이 짐승의 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 가르되 누가 이 짐승과 같으뇨 누가 능히 이로 더불어 싸우리요. 효과를 보십시오. 이 세상은 마귀가 짐승을 통해서 행한 그리스도의 부활 모방 다시 말해서 그의 능력의 건재함을 과시하는 것으로 인해서 짐승을 대적하는 것이 무익하다라고 여기고 그쪽으로 돌아섰버는 거예요. 그, 그를 경배하는 거예요. 그것, 그것을 지금 본문에서 말을 하고 있습니다. 그런데 흥미로운 것은 머리가 상한 뒤에 그 회복된 것은 짐승인데 이 짐승이 회복됐잖아요, 지금 머리가. 그런데 온 땅이 짐승을 따른다라고 그래서 온 땅이 그 짐승을 따른다고 했는데 여기 지금 사절에서는 사람들이 용에게 경배하고 있습니다. 짐승에도 경배하고 있지만 용에게도 경배하고 있어요. 그렇죠? 본 것은 짐 짐승이었습니다, 지금. 이 세상이 실체했다고요. 이 세상에 있는 어떤 가시 그의 하수인에 해당하는 존재였습니다. 그런데 결국 경배는 어디다 또 하고 있냐면 용에게 경배를 하고 있습니다. 재밌잖아요 성경의 모든 묘사는요. 놓치고 싶지 않습니다. 다 우리에게 뭔가를 의미를 전달해주고 있어요. 결국 여기서는 짐승과 용의 밀접한 관계를 말하고 있는데 결국 짐승이 용이라는 거예요. 어? 그 배우의 모든 것이 조정자이기 때문에 그래서 짐승이 가진 권세의 근원이 용이고 그래서 사람들이 용에게도 경배를 지금 하는 것이기 때문에 사람들이 그 제국의 황제나 어떤 피조물이나 짐승에 해당하는 어떤 존재에게 경배를 하는 것은 그 배후에 있는 사단에게 경배하는 것이에요 근데 여기서는 따로 구분하는 걸 보면 그것을 넘어서서 짐승이 하는 것으로만 끝내는 게 아니라 결국 진도를 나간다는 거예요 여러분 보십시오 우리가 이 세상에 짐승, 오히려 노골적인 사단 승배도 하잖아요 이 세상은 또그 사단 숭배도 하고 있습니다. 어떤 것에 대해서 이렇게 하나님으로도 빗나가서 이렇게 짐승의 어떤 실체, 사단의 하수인에게 경배를 하게 되면은 결국 거기서 멈추지 않습니다. 더 나아가요. 결국 용어를 경배하는 대로 나가게 아 됩니다. 하나님 의 입장에서 보면 경배는 오직 그 얘기만 돌리지 않는 것입니다. 이것은 성경이 처음부터 말하고 있는 거예요. 인간의 창조 목적부터가 어렵고, 우리의 존재 목적 자체가 그렇습니다. 경배는 오직 하나님에게만 돌려지게 합니다. 그런데 그 하나님에게서 다른 곳으로 돌려지게 될 때, 그 다른 것이 무엇이든 간에, 그것이 뭐어 형상을 갖던, 뭐 어떤 인간이든, 제국의 통치자든, 뭐형상가진 우상이든, 그런 왜곡된 경배는 그 배후가 결국은 사단이라는 거예요. 그리고, 그렇게 함으로써 경배를 받는 존재는 사단이라는 것입니다. 용이라는 것입니 그러니까 경배는 사실한 방향밖에 없었습니다. 원래 그렇게 가야만 해요. 오직 하나님께만. 이게 하나님이 창조한 인간에게 있어서 가장 순수하고 최초의 것이었고 그렇게 가야만 했습니다. 그런데 바로 이 방향을 선 턴행, 턴행시키는 게, 이 장본인이 바로 사단의 계략이고 사단이 그 일을 아주 놀랍게 하고 있다고 하는 것을 여기서 13장에 지금 말해주고 있습니다. 실제로 1세기 당시에 그 로마는 황계를 신으로 추앙하면서 그에게 경배하게 했잖아요. 그리고 그렇게 황계를 신으로 추앙하면서 경배하는 것은 통해서, 그럼 뭐 어떻게 해요? 짐승에게 경배하는 것이 되었고, 결국 용에게 경배하는 것이 되었던 것입니다. 그건나 다를 바 없죠. 그리고 1세기 사람들은 본문에서 지금 사람들이 말한 것처럼, 누가 이 짐승과 같은요? 누가 능히 이로 더불어 싸우리요? 라고 이렇게 말을 했던 것처럼, 실제로 1세기 사람들이 로마 제국과 이황제를 놓고 그렇게 말을 했습니다. 그와 유사한 말을 했다고요. 그러면서 결국 짐승의 통치자에 대해서 로마 제국에 대해서 그런 승부를 했습니다. 로마 황제 같은 이가 누가 있겠으며 누가 능히 로마 황제를 대항해서 싸울 수 있겠는가 누가 이 로마 제국을 대항해서 싸울 수 있겠는가 이런 식의 그 생각과 말을 당시 사람들은 그대로 했었습니다. 결국 누가 경배를 받았어요? 그런 결론을 통해서? 짐승과 용입니다. 사도는 바로 그와 같은 일을 이 땅에서 주님 오실 때까지 계속한다는 거예요. 마귀는 사람들 가운데서 역사하면서 바울이 로마에서 서 말한 것처럼 하나님의 지리를 거짓것으로 바꾸고 피조물을 주물줄로 바꾸어서 주물줄보다 더 경배하고 섬기도록 하는 그 일을 계속해오고 있습니다. 우리들은 이런 것에 대해서 사실 굉장히 두해요 저는 성경이 상당히 균형 있게 우리에게 전달이 되는다고 생각이 돼요. 그래서, 하나님의 진리를, 이게 뭐, 어떤 사람은 또 지나치게 뭐, 귀신론, 또막 천사론, 이런 것만 또 관심을 갖고, 이렇게 자꾸 삐딱한지 모르겠어요. 무슨, 어떤 교회 가면 막 천사론을 왜 이렇게 또강조를 하는지 몰라요. 아주 뭐, 각 사람마다 천사가 하나, 하나, 하나씩 다 따라다닌다고 막, 그래가지고 그것 때문에 위로를 받고, 굉장히 기뻐하고 말이죠. 아, 예수 그리스도로 말미암은 구속의 은혜로 말미암은 위로 같은 것은 알지를 못합니다. 하여튼 뭔가 우리는요 삐딱해요 자꾸 기이 나. 아 균열 안 가져요 진리에 대해서. 이게 이 세대 의 추세가 돼요. 제가 볼 때. 그래 보십시오. 하나님의 진리를 거짓 것으로 받고 피조물로 주목보다 더 경배하고 섬기도록 하는 사단의 역사가 생생하게 이 세대 속에 있는 것입니다. 로마서에서 말한 거예요. 로마의 교회를 보면서 로마 교회 편지를 쓰면서 로마에 있는 성도들에게 그것을 깨우치고 있습니다. 우리는 이런 현실에 대해서 가볍게 생각하면 안됩니다. 우리가 사는 세대 속에서도 하나님의 질을 거짓것으로 바꾸고 피조부를 주물주보다 더 경배하고 섬기는 일이 우리 가운데도 비일비재하지 않습니까? 이런 것을 가볍게 생각하면 안돼요 요즘 같은 경우는 뭐 예수 믿는 사람들이 뭐 이렇게 뭐 우상숭배뭐 이런 것들을 이제는 우상숭배란 말을 기피하고 싶은, 문화, 문화라는 단어로 다, 우리 포용력 있는 문화라는 단어로 다 뒤집어 써가지고, 그런 것은 문화로 봐줘야 된다고 다시 나 그건 성격에도 없는 논리인 것입니다. 그것은 사단이 그냥 잘 써먹는 술법 중에 하나에 속아 넘어가고 있는 것이죠. 사단은 그의 하순들을 통해서, 그의 하순을 통해서 역사하고 있는 것입니다. 그리고 그것을 성공하고 있어요. 피조물, 조물주보다 더경배하고 섬기도록 하는 그의 전략이 잘 먹혀들어오는 것입니다. 지금도 그 일을 하고 있잖아요. 이 세상은 하나님을 경배하는 대신에 사단이 제공한 대리인 그 피조물을 경배함으로써 사단을 경배하는 일을 하고 있습니다. 이 세상은 지금. 우리는 이런 것은 끔찍스러운 일이 자기의 우리들의 현실 속에 있고 그런 것이 우리 가까이도 쉽게 영향력을 미치고 있다는 것에 어서 그렇게 각성을 하지 못해요. 이런 내용을 말하면 너무 세상을 비관적으로 보는 것이 아니냐 이렇게 사람들 대받아치기를 좋아하는데 가장 비관적인 안목은 하나님의 계시를 하나님의 계시를 따라서 세상을 보지 않는 것이 가장 비관적인 안목이에요. 하나님의 계시를 가지고 있어야만이 그 계시를 따라서 세상을 보고 역사를 보고 현실을 보고 문제와 상황을 봐야만이 가장 정확하고 바르고 밝은 빛으로 보는 것인데 하나님의 계시를 계시 위에서 보지 아니하는. 그럼 이 세상에 인간의 부패된 본성에 서 나오고 그 본성에서 나온 사상과 이론들에 의해서 이 세상을 포용주로 바라보는 것이 그게 그게 가장 포용력 있고 바람직한 안목이냐 균형 있는 안목이냐 천만의 말씀 그렇지 않습니다 저는 요즘 제가 지난 여러분들 몇번 얘기했습니다만 이 세상은요 이제는 기독교 절대적인 지대를 확 무너뜨리려고 하고 있기 때문에 이제 아무리 절대적인 말해도 이건 너한 사람의 목소리로 딱 전락시켜놔버렸어요 상대화 시키나버렸고 상대적으로 다 취급해버리기 때문에, 씨가 안 먹히는 거예요. 제가 어디 가서 집회 하다가 복음의 중요성을 얘기하고, 막 설교를 하고, 막, 제가 막 진짜 열변을 토하고, 내려왔는데, 참 그, 복음이 참 중요하군요. 그래서 뭐, 아, 참, 목사님, 그런데 열심히 참 대단하십니다. 정도에서 탁 취급해버릴 때아 등이 오싹게 되잖아요 밥 먹다 그런 소리 할 때는 밥맛이 탁사라 가잖아요 우리는 절대적이고 핵심적인 진리를 아, 얼마나 소중하게 생각질 않아요 하나님의 계시가 여기에서 보는 것이나 뭐 내가 여기서 주변에서 많이 배워진 지식으로 보는 것이나 이 별반 차이가 없이 보는 거예요 하나의 이, 안점으로 다봐버리고 상대화 시켜버리나고거든요 그래서 제가 여러분들에게 여러 차례 얘기하지만 이 시대에 가장 인기 있고 포용력 있는 신학 사조라고 하는 것이 종교다원주 아닙니까? 종교다원주의. 저는 종교다원주의를 예사롭게 보고 싶지 않아요 이게 아 마지막 시대에 정말 사단의 독특하고 탁월한 전략이다 저는 그렇게 생각합니다 종교다원주의적인 이제는 종교다원주의가 신학 하나는 뭐냐면 아니에요. 종교다원주의적으로 모든 걸 이제 해석하면, 옛날엔 진화론적으로 해석했는데, 이제는 종교다원주의적으로 모든 것을 다 봐요. 그래서, 모든 것을 이렇게 다원적으로 바라보는 시각이 이제 다 생겨요. 모든 것. 그래서, 음악도 경계선을 무너뜨리고, 클래식과 이, 뭐, 이, 이, 팝과, 뭐, 뭐, 무너뜨리고, 모든 것. 옛날에 고전과 이것도 다 무너뜨리고, 모든지 이렇게 멀티플하게 보는 거 있잖아요. 이, 이런 것이, 다원적으로 보는 것이 이 세상의 이제 추세거든요. 그런 것이 결국 아무것도 아니고 우리들이 막 너무 감미롭고 다 쉽게 문화에 젖어 들어가지만 이게 뭐냐면 우리들의 판단을 하나 그렇토고 그런 거예요 결국 절대적으로 경계선을 딱 지켜야 할 하나님의 계시까지도 그렇게 볼수 있다는 것을 우리 속에 쏙무너뜨니다 그러니까 지금 자라는 세대들은 그런 것을 다 젖어서 하기 때문에 나중에 하나님 꼭 이렇게 해야 돼 너는 정말 하나님의 목숨 걸어서 이리를 따라야 된다고 이런 거 말하면 그렇게 못받아들인는 거예요 아무것도 아닌가, 대도 여러분. 장기, 장기적으로 놓고 보면 장례를 예상해서 볼 때는요. 심각한 것입니다. 여러분. 저는 그런 배후에 저는 사단, 당연히 사단적인 논리죠. 사단적인 논리죠. 어떻게 해서 하나님의 진리를 갖다가 그런 식으로 짜아춰서 말을 할 수가 있습니다. 인간은 누구나 이 세상에 태어났으면 누구나 여기처럼 짐승을 놓고 용을 향해서 이와 같은 이가 누가 있느냐 이렇게 말할 것이 아니고 누구나 하나님과 같은 이 누구냐 이렇게 말해야 정상인 거예요. 인간은 태어나면서부터 하나님과 같은 이가 누구이뇨나 같은 이를 태어나게 하고 조성하신 이가 누구냐 이렇게 하나님을 추앙하는 것이 정상인 것입니다. 하나님과 같은 이가 없다고 하는 것이 인간이 고백해야 할 최초의 고백이면서 영원한 고백이야 되는 거예요. 실제로 다윗이 말을 했지 않습니까? 여호와 하나님이여 주는 광대하시니 주와 같은 이가 없고 주의 참신이 없음이니다. 이게 인간이 고백해야 될 내용이에요. 이사회가 또 말했지 않습니까? 그런 즉 너희가 하나님을 누구와 같다 하겠으며 무슨 형상에 비기겠느냐? 그와 같은 이가 없다는 거이죠 그러나 사단이 그리스도를 모방하여 자기의 건재함을 과시함으로써 그런 경배를 자기에게 돌리는 일을 이땅에 함으로 인해서 사람들은 그런 말을 하지 않는다는 것입니다. 이상하게 시키피 해요. 하나님과 같은 이가 없습니다. 이런 말을 기피한다는 것입니다. 하나님께 마땅한 영광을 돌리기보다는 오히려 짐승에게 경배하는 일을 이세상이 한다 이 말이에요. 우리는 이 같은 감추인 사단의 역사를 실체를 간파해야 됩니다. 우리가 이 게시록을 본다는 게 결국 뭐예요? 깨닫는다 배운다는 것이? 이 말씀을 는다는 것이? 바로 그런 눈을 뜬다는 거 아닙니까? 이 게시를 통해서 그리고 간파한다는 거 아니겠어요? 뻔한 거짓말, 이 뻔한 사단의 실체에 대해서 우리가 파악한다는 거 아닙니까? 그의 하수인으로서 인간을 내세 하수인으로서 인간을 내세워서 각종 피조물을 이용하여서 하나님께로 향하는 마음을 돌려서 사단의 괴계로, 어, 자기에게로 돌리려고 하는 이 사단의 괴계에 대해서 우리는 간파해야 됩니다. 이 세대를 분별할 줄 알아야 돼요. 그런데 여러분들 이런 지혜를 듣고도 간파하지 못할 수 있습니다, 여러분들. 우리들의 마음을 다른 형상에게로 하나님에게 돌려야 할 마땅한 영광을 다른, 다른 데로 돌리게 하는 그 현상과 모든 현실과 우리 주변에 가까이 있는 모든 문화적인 배경과 이 모든 상황들에 대해서 그렇게 예리하게 분별하지 못할 수 있어요. 그만큼 우리들은 젖어 있을 수도 있습니다. 오직 하나님께만 돌려줘야 할 영광이 인간이나 어떤, 그 어떤 다른 것에 돌려져 서지 않도록 우리들은 이런 사단의 실체를 파악하면서 동시에 그런 적극적인 답을 가지고 살아야 돼요. 하나님께 마땅히, 마땅한 마땅 영광을 우리는 다른 것에 돌리는 것은 가벼운 문제가 아니라는 것을 알아야 됩니다. 그것은 배후의 사단에 있어요. 아시겠습니까? 그래서 하나님이 영광을 돌릴 줄 모른다는 것 이것이 이것의 소중함을 알지 못한다는 것은 굉장한 일이에요. 여러분, 조하단 에드워드 같은 사람이요. 창조의 목적, 그 다음에 구속의 역사 모든 걸다 말하면서 다 하나님 영광을로연관시켜 그러니까 모든 것 속에 다하나님과연영광입 그렇게 바라봐요. 그게 성경이거든요. 그것을 그... 저화던에조제의 그런 집중력 있는 것에 대해서 경이롭게 깨달은 그존 파이퍼 같은 사람이 그뭐 하나님을 기뻐하고 하나님 영광 어떻게 어떻게 하는 그 내용을 자기도 막 주장하면서 책을 쓰고 그랬던 거예요. 우리는 하나님께 마땅히 돌려야 할 영광을 다른 데로 돌리게 하는 그 배후의 사단의 실체를 파악하고 오히려 그것을 분별하고 그것에 대해서 우리가 동요하지 않거나 미혹당하지 않고 오히려 모든 것에서 하나님께 영광 돌리는 그런 구별된 하나님의 택한 백성으로서의 모습을 가져야 되는 것입니다. 이계시를아는사람들이 깨달은 사람들은 바로 그런 모습을 가져야 되는 것입니다. 그래서 1세기 정도들이 바로 이런 사실을 알았기 때문에 이런 사실을 알았기 때문에 그리고 그 뒤에는 많은 그리스도도 마찬가지죠. 순교를 당하면서까지 배후에 있는 사단을 파악하고 이 하수인 앞에, 로마 황제 앞에 절을안한 거예요. 로마에게 네가 신이라고 주라고 큐리오스라고말하안한 것입니다 네가 유일하게 큐리오스라는 말을 안한 거예요 오직 하나님께만 영광을 돌리려고 했던 것입니다 목숨을 내면서 왜그 뒤를 봤기 때문에 그래요 배우를 이게 얼마나 중요합니까 그런 맥있에서 보면 그것이 바로 이긴 자의 삶이에요 그 믿음의 승리인 것입니다 그러면 이런 것과 관련해서 한 가지 우리는 우리 자신에게 확인하는 질문이 좀 필요하겠죠. 그것은 우리가 이런 내용에 대한 어떤 이, 이해를 가지고 마땅히 하나님께 돌려야 할 영광을 우리는 그럼 돌리면, 돌리고 있는가. 그런 것에 대한 이해를 가지고 이게 태도를 가지고 살아가는가. 뭐 이런 것을 한번 점검해 볼 필요가 있겠죠. 왜 제가 이런 질문을 하냐면은 일상적으로 이런 것에 대한 이해를 가지고 배후에 있는 그 사단을 간파하고 하나님께 영광을 돌리는 사람 응? 그래서 그 하나님께 영광 마땅히 돌릴 영광에 대해서 소중함을 알고 돌리면서 살아가는 사람 일상적으로 결국 바로 그 사람이 로마 시대와 같이 그렇게 노골적으로 핍박을 하는 그런 사단의 하수인 앞에서도 굴하지 않을 수 있는 겁니다. 일상적으로 그런 게 없는 사람이 뭐 그런 상황이 되면 할수 있겠어요? 안 되는 거죠. 그런 것에 대 이해가 없는데 깜짝 기겁해가지고 와 이와 같은 이 누가 있는가 하나님 살아계셨으면 현실적으로 보이지 않아요 저보다 막강한 존재가 어디 있는가 그러면서 거기다 영광 돌리고 말아버리고 일상적으로 하나님 영광을 알고 있는 사람은 그것을 기억하고 있는 사람은 오직 우리 주 예수 그리스도만이 영광받으셔야 한다는 것을 알고 일상적으로 이렇게 한 사람들은 그런 위기, 이런 최고의 그 아픔의, 아니 핍박의 위기 속에서도 여호와 같은 이가 없으며 오직 그에게만 영광을 돌리기를 구함으로 믿음을 지키는 거예요. 지킨다고. 그것을 위해서 필요에 따라서는 목숨을 요구하는 일이 있어도 배우를 알기 때문에 그 사람은 그용인하기가 쉽지가 않은 것입니다. 우린 여기에 묘사되어 있는 이 사단의 하수인, 그 현실적인 사단의 하수인으로서 이 세상에 현실적으로 존재하는 이 사단의 짐승의 실체에 대해서 알아야 됩니다. 유념해야 돼요. 굉장히 가깝게 다가오지만은 바로 이 사단과 같은 그런 모든 모양새를 다, 능력, 모양새, 방식, 그리고 우리에게 아주 친근감 있게 익숙한 내용들, 이런 것들을 다 가지고, 그리고 포악성들까지 겸하여서 우리를 예작한다는 것입니다. 그리스도께서 다시 오시기 전에 이 세상은 로마 시대의 황제를 통해서 나타났던 것 같은 짐승의 활동이 있게 될 겁니다. 그 동안 계속 있어왔습니다만, 우리나라 같은 경우에도 일제 시대에도 어, 신토 있잖아요. 어, 일본 황제를 향해서 신을 향해서 했던 것도 결국 같은 맥락이죠. 뭐 이런 일이 계속 있어왔습니다만은 지금까지 있어왔던 것보다 더욱 강한 모습으로 이 장면, 이 짐승의 그 모습이 있을 거예요. 장래에. 크리스도께 재림이 가까울수록 결정적인 것이 다가올 겁니다. 그러나 그런 상황과 현실보다도 더 중요한 것은 우리가 그런 상황이 되면 내가 그때는 참뭐 지켜야지. 뭐 지금 결심할 게 문제가 아니에요. 지금 결심할 문제가 아니라 현재 우리가 하나님이 내게 있어서 어떤 분이신지를 알고 예수 그리스도가 지금 나에게 있어서 어떤 분이신지를 알고 그분보다 귀한 이가 없는 줄 알고 아무리 강한 모습을 가지고 사단에 등장해도 그의 주권 아래 있다는 사실을 알고 이런 것에 대한 분명한 답을 가지고 오직 하나님께만 영광을 돌리는 일상적인 삶을 살아가는 거예요. 이게 장례에 대한 답인 것입니다, 여러분. 무슨 말인지 알겠어요? 현재 못하는 사람은 장례 못한다니까요? 제가 여러분들이 은혜 방편도 자꾸 얘기하는 거면 제가 나중에는 좀 잘해보겠습니다. 지금 못하는 사람은 나중에 못해. 그때가 더안할 사람이에요. 뻔해. 그래서 여러분, 바로 이런 사단과 그 하수인에게 구하지 않고, 우리가 처한 어떤 상황의 현실 속에도 구하지 않고, 이긴 자로서 우리가 서기 위해서, 하나님의 영광을 다른 것에 돌리지 않는 것에 대한 그 분별을 가지고, 이렇게 중요한 삶으로 여기면 살아야 돼. 여러분 아시겠습니까? 제가 다음 주에 얘기하겠습니다만, 이 짐승이 공격하는 거 보십시오. 핵심적인, 궁극적인 공격인 니다 바로 그거예요. 하나님께서만 받으셔야 최고의 것을 아아채기 위해서 온갖 힘과 권세와 능력 을다 발휘하는 것입니다. 이게 뭐예요? 영광이 영광, 영광, 영광. 사단은 알고 있는 것입니다. 근데 우리는 사단이 그렇게 중요한 줄 알고 그렇게 그걸 하고 있는데 우리는 그걸 그렇게 중요하게 생각하지 않아요 하나님. 웃기지 않습니까? 예수 믿 사람들이 예수 믿다고 하는 사람들. 이 사단은 그걸 알고 그것을 최고의 타겟으로 하고 있는데, 우리는 그렇게 중요하게 생각지 않아요. 우리 생명보다도 중요할 수 있다는 것을 생각지 않는 것입니다. <목소리> 여러분 아시죠? 우리 현실 속에서 사단이 버리는 모든 배우들을 파악하는 것이 이런 대시를 통해서 얻을 수 있는 유익입니다. 이 유익이 죽은 유익이 되지 않아야 됩니다. 분별하고 균형을 가지고 궁극적으로 사단에 대해서 많이 아는 게 중요한 건 아니죠. 알으로 인해서 결국 뭐예요? 균형을 갖는 거예요. 우리 신앙이 치우치지 않냐고 그쪽이 빠지지 않고 미끄러지지 않냐고 하나님을 더욱 온전하게 무엇이 소중한지를 알고 하나님을 섬기는 것입니다. 굴하지 않냐고. 그 아닙니까?